1: Jeg tenker jo at hvis fra studentenes perspektiv, da, eller jobbsøkernes perspektiv, så snakker vi ofte om ChatGPT som det var juks i alle sammenhengene. Og det mener jeg er feil.
2: Velkommen til Karriereparten, en podcast for karriereinspirasjon og innsikt i arbeidslivet fra Hans og navn er Sigurd Oplea Lisseth. I dag skal vi ta for oss KI, eller AI, kunstig intelligens, og se litt på vilken betydning det har både i jobbsøkerprosessen, altså det å skaffe seg jobben, og hva det har av betydning med det ståstedet vi har nu i forhold til de jobbene våre studenter skal ut i, og hvilke ferdigheter, ikke minst, de bør tenke på å skaffe seg for å Møte den nye hverdagen med kunstig intelligens. Så velkommen så mye til uh, gjesten min her. Jeg er veldig fornøyd med at uh, vi har uh, Kate Ingram uh, i studio. Velkommen til deg. Tusen takk. Du har jo vært her uh, to ganger før. Har du vært her. Ja. ja. Uh, en gang som representant for Orkla og en gang for Startkart. Jeg gleder meg om å bli her igjen. Och för de som ikke har hört eh, därför kanske du vad vad borde vi veta om dig. Ja, eh jag i Statkraft mm. eh, som
0: du du nämnde. Eh jeg er leder för attraction mobility eh, som er recruiting, employer branding, mobilitet, eh early careers, onboarding of I'm going to give område mm. eh tvers av Europa. Uh, en førede jobbet jeg i Orkla, en, en Coca-Cola i Norge. Mm. Uh, en førede uh, ja, jobbet i London i England, men også jeg vokste opp i Kanada.
2: Ja. Så du har mange års erfaring med rekruttering ja. og talentanskaffelse. Uh, ja. Mm. ja, absolutt. Jeg har jobbet begge to fra
0: den bureausiden, men også in-house ja. i, uh, i selskapetsiden. Ja.
2: Og Vegard Korpjørn-Rud, velkommen til deg også.
1: Takk skal du
2: ser på deg som BEI sin egen KI-ekspert.
1: Takk skal du ha. <laughs> så, det, det er en del andre også da. <laughs> det er en del andre også,
2: det er det. Det håper jo endelig det er. Men vil du også bare gi en liten introduksjon av deg selv?
1: Ja, så jeg er da første av den sist. Det betyr att jeg forsker og underviser her på BEI på Institutt for strategi og entreprenørskap. Og så har jeg en deltidstilling som seniorforsker i Accenture. Mm og jobbe med forskjellige ting, men det som er mest relevant for i dag, det er jo det tingene som har med kunstig intelligens, organisasjon og ledelse å gjøre, mm. og særlig, hva skjer når du kombinerer intelligent teknologi med intelligente mennesker? Det er ja. det jeg lurer mest på, og det er det med.
2: Ja, det er jo spottom på vad vi skal snakke om. Mm. Så dette gleder jeg meg til, men jeg tenker jo, det vi nesten må gjøre er jo at vi må bli enige om en definisjon, tenker jeg, på KI, Eh, og det kan jeg jo så vidt si med en gang. Altså, skal vi se si k eller A-E? Hva gjør vi nå egentlig?
1: Ja, det kan du velge.
2: Det kan man velge. <laughs> så det brukes helt like stilt i Norge for tiden.
1: Ja, eh, det virker jo som vi går mer mot K-E når det blir allmennt, så er vi litt flinkere til å bruke norsk, enn, ja. når, for det oppstår liksom som fagbegrep. Så da, da har det gjerne blitt eh, A-E. Ja. Så jeg kommer nok sikkert til å blande litt, men ja, ja. mener men ja. du det sånn? samme?
2: Ja, og vi vet, hva, vi vet hva det betyr. Eller det vil si, det ska vi finne ut av nå. Hva er definisjonen på KI som er relevant for denne sammenhengen,
1: tenker jeg? Ja, den definisjonen som jeg bruker det i hvert fall, det er at kunstig intelligens er systemer som kan sanse, forstå, handle og lære, og dermed løse problemer og tilpasse seg komplekse omgivelser på mm. en landmåte. annen måte. Mm. Um, og sanse betyr jo at man kan fange data fra omgivelsene, mm. tradisjonelle datakilder eller helt nye datakilder. Forstå er jo en liten sånn stretch, men i hvert fall at man kan trekke ut mønstre av de dataene mm. og omsette det en eller annen form for handling, mm. som kan være alt fra selvfølgelig selvkjørende biler og aksjehandelsroboter og sånne mm. ting, eller chat GPT for den slags skyld,
0: mm.
1: til at det varsler om at her er det noe gærent, sjekk mm. dette her, for eksempel det, bankene har jo kjempeavanserte systemer for å varsle om mulige mistenkelige transaktioner med, med hvitvasking av penger eller mm. terrorfinansiering og den type ting, mm. og alt det mellom som er ulik for å få ja, støtte til oss. Mm. Så det er, vel, det er vel kort oppsummert, så teknologi så kan sanse, forstå og handle, og læringen er jo en eh, viktig forskjell fra liksom, traditionell digitalisering, så vi kan kalle mm, det det. Mm. Fordi vi har nå system som kan lære av erfaring. Mm. Eh, og erfaring for en datamaskin, det er jo data. Mm. Så desto mer, desto bedre og mer relevante data, desto mm. bedre blir algoritmene, mm. som er den oppskriften som datamaskinen fungerer etter. Mm,
2: mm. Det var en väldigt enkel og forståelig og grei forklaring. Eh, jeg har eh, nå... No ja, leste meg litt ekstra opp, og egentlig gått opp for meg at uh, kunstig intelligens har vi jo holdt på med, hva, siden 50-60-tallet? 50-60-tallet var da liksom,
1: ja. begrepet ble da, det ja. andre, og, og fagfeltet på en måte etablert, selv om det finns noen sånne, skal vi si, noen ting som hendte før det også. Ja. Um, og det har jo gått i bølger siden, mm. uh, og det, det er ganske annerledes nå enn det det, skal vi si, var på den tiden.
2: Ja, for nå snakkes det om en revolution. Hvorfor snakkes det, eller paradigmeskiftet, liksom hører forskjellige begreper på det? Hvorfor, hvorfor er dette paradigmeskiftet noe med, det er kanskje i forbindelse med chat GPT, hvorfor det er paradigmeskiftet, ja, nei, altså, vi holder på med det så lenge? Ja,
1: um ja, det er jo litt som han som spurte om, hvordan, hvordan gikk det konkurs? Først gikk det sakte, og så gikk det veldig fort. Mm. Uh, og det er litt sånn her altså. Mm. Fordi det er noen underliggende trekk som har pågått veldig lang tid, og en del gjennombrudd knyttet til maskinlæring, som skjedde på 90-tallet. Uh, ja, vi kan argumentere med når det skjedde, men, men da kombinert med mer data, som er uh, liksom eksosen for all digitaliseringen. Mm. Uh, og og med mer datakraft, og, og bedre algoritmer, og bedre brukergrensene, og sånt, så har, har disse tingene her utviklet seg raskt, også, særlig de siste ti årene. Men chat som en jo, et, jo et, både et teknisk gjennombrudd, men ikke minst et sånt si, brukervennlighetsgjennombrudd også, mm. for det er en enorm språkmodell i bunnen, som som veldig flink til å lage prognoser på mm. hva neste ord skal være, mm. Mm. <laughs> basert på alle de strukturerne i språket den har blitt trent opp på. Mm. Um, og så har vi fått et veldig brukervennlig grensesnitt, mm. uh, som gjør at det er lett tilgjengelig, og så blir det veldig synlig for alle, og så er det, ganske, det er veldig imponerende. Fordi vi har vanligvis sagt at kunstig kan være potensielt veldig intelligent, men på et utrolig smalt område. Mm. Eh, det å være seg at du kan gjenskjenne en type kreft på en type bildemateriale, mm. eh, som i seg selv kan være veldig imponerende, men, mm. men sant, det er ikke som radiologen som kan eh, føre en samtal kjøre bilen hjemme igjen, lage middag til familien, sant, mm. altså, som har mer sånn generelle evner. Mm. Og her ser vi av en litt mer generell form for kunstig intelligens, mm. som har mye bredere eh, funksjonsområde, og som er det vi kaller for generativ, at den kan lage noe på bakgrunn av vår input, mm. eh, og ikke bare lage prognoser av et eller annet. Mm.
2: Mm. det du ser at nå er det tilgjengelig for alle, og det bring mig over på studentene våre som skal søke sig jobb. For det jeg er litt nysgjerrig på, Kate, er vad hva dere tenker rundt at eh, det, er, det ligger jo noen muligheter der for å skrive søknadsbrev, eh, kanskje løse case-intervjuer man har fått eh, noen case utlevert på forhånd. Mm -hmm. eh, så jeg er jo veldig spent på hva dere som eh, rekrusserer studenter, hva dere tenker mm -hmm. rundt dette. Og det er to sider av den saken. Det ene er studenter og jobbsøkere generelt kan bruke det. Mm -hmm. Det andre er jo hvilken grad dere
0: bruker det. Um, jeg synes det er fortsatt i, i verden av rekrytering, det, det er fortsatt tidlig, synes jeg. Mm. Uh, vi, vi hører mer og mer om dette, men uh, ikke kanske så mye som jeg foreventet. Mm. Uh, det er fortsatt, som jeg har sagt, veldig tidlig. Mm. Um, also, vi har hatt element av machine learning i rekryteringssystem for ganske lenge mm. også. Uh, du kan ha en matching system uh, som bruker nøkkelår Mm. Eh, søk mm. um, en også vi hade Væra den chatbot som gjør 18, 18 000 intervjuer på eh, en gang mm. så, så det er ikke helt nytt men, men den måte nå som ChatGPT GPT for eksempel funker der, det er absolut en game changer mm. ting som jeg husker det var noen år siden jeg stod på scenen her og sagt at cover letters were dead Uh, jeg synes de er ikke helt borte, mm. uh, spesielt i Norge, mm. um, men uh, det skal bli mindre og mindre uh, nødvendig, synes mm. jeg. Fordi du kan bare putte i ChatGPT, GPT mig skrive meg en søkelighetsbrev om ABC.
2: Mm. Vil du sette, tror du, at er det er noe som helst måtte oppdage at det skrivet uh, i ChatGPT.
0: Ja, yeah, I mean the the kind of tool thing uh, du du måste bli lite uh, detaljorienterat för att se på detta för det ChatGPT där formulerar på måte mode och kommunicera än där ingen personlighet bakom detta. Mm. Så so hvis du läser lite du kan finna noen hint mm. at uh, det er ikke en ekte person som har skrivet det mm. men, men vi må også ha verktøy for å hjelpe oss, spesielt mm. når du får 10 tusen mm. En vi vet, uh, vi skri og leser ting veldig fort men jeg synes en, en ting er søknadsbrev, jeg tror det skal bli nesten borta fra prosessen mm. også CV vi vet også du kan si, ok, jeg vil ha en CV med den og den. Mm. Eh, så den, den måte du søker jobb skal endres, mm. synes jeg. Mm. Um, Enn også vi skal plassere enda mer fokus på evaluering av de kandidat. Mm. Eh, så jeg synes for eksempel caseoppgave, face-to-face, kjempe, kjempe verdifull. Uh, vi har brukt den for lenge siden, men jeg synes den skal bli
2: en det helt nödvändigt element av rekryteringsprocess. Mm. Så förrons utdelade case är kanske inte lika aktuellt ja. längre för det kan man ju kanske.
0: Ja, andar nu en vi välger vi ofta vi sender en case uh, i förkant eller mm. de gör en case här men de måste mm. de måste presentera det. Mm. En den du kan pusha. Mm. Förstår dem det eller är det bara någon de, de fick uh, fra, fra systemet? Så jeg synes det er noe som vi skal jeg tror en bedre vektøy ska komme ut for å hjelpe oss å altså, evaluere kandidat mm. eh, i en bedre måte i den nye verden mm. også. Mm.
1: Men, jeg tenker jo at hvis fra studentenes perspektiv da, eller jobbsøkernes perspektiv mm. så snakker vi ofte om ChatGPT som om det var juks mm. i alle sammenhenger. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Og det mener jeg er feil. Mhm. Yeah. fordi det er sånn, det er juks å ha med deg en professor på eksamen så sitter vi siene som du er leid og liksom hjelper yeah. dem med besvarelsen. men det er jo ikke juks å snakke med vedkommende i forberedelsen. Mm. og det samme er jo litt sånn med Jag tenker jo at i en jobbsøkprosess så en, en så lenge da, så har vi noen søknadsbrev og noen CV'er og sånt. Ja, ja, ja. Og da tenker jeg bruk i hjerne den type mm. verktøy. Du, mm. du bruker de andre også. Spør en venn se på et godt eksempel. Mm. Ja. Det viktige er jo at det er din søknad og mm. du mener det reflekterer hvem du er og vad du er opptatt av, og du og ja. si, vad du, du representerer. Mm. Og om du får litt hjelp til å formulere det fint. Ja, ja. og det vi gjør fall en del kolleger av meg nå på type oppgaver og sånt da hvor folk kan bruke ChatGPT og og sånt der si det kan du gjerne gjøre, men hvis du gjør det, så skal du også skrive om hvordan du har brukt det, mm. uh, og på, på hvilken måte det har hjulpet deg. Mm. Så du har med en refleksjon på det, men tänker tenker, hvorfor ikke gjøre det på en ja, søknad ja, ja. da? Mm. Uh, ja. og, og for å si det sånn, hvis du har virkemidler for å fjerne skrivefeil og dårlig språk, uh, da vil jeg, som, uh, hvis jeg var, uh, skal vi se si, kjærlig, uh, noen som så, så etter nye ansatte, så ville jeg jo forventet at du brukte det i hvert enn du hadde tilgjengelig for å for at det ble god kvalitet.
2: Ja, for det er faktisk en egenskap i det også, å ta i bruk ny teknologi. Ja, ja. absolutt. Det jeg
0: også sier er at chatty kan redusere bias på seg, fordi alle kan bli god kommunikatør i forhold til søknadsbrev, og jeg er helt enig. Det er samme som å spørre en venn, «Kan du se på dette og redigere det for mig så så ja jag är helt enig mm. det är inte brukt i den riktiga måttet där där det, det inte negativ eh
2: mm. som, som du sa ja. ja så hör ju likhets likheten mellan att skriva en söknad och att skriva en uppgåva då man kan bruke det som et som ett i processen men jeg tenker at til syvende sist så man jo avsender av det selv, så man er jo ansvarlig for innhold og bør jo virkelig gå in og sjekke at dette er god kvalitet, og det bringer meg jo litt over på det, ikke sant? Hva, hvordan, hvordan skal vi gjøre det?
1: Nei, for det første så tror jeg det du nettopp sa, det at vi har fortsatt ansvar for de enten det er studentoppgaver, eller arbeidsoppgaver, eller de produktene eller tjenestene vi leverer, det er fortsatt vi som er ansvarlig, akkurat som hvis du er leder og delegerer til en ansatt, så, så kan du delegere oppgaven, men du sitter fortsatt igjen med ansvaret for at den oppgaven blir ordentlig utført. Mm. Eh, og, og sånn er det med teknologi også, og det, da må vi jo skjønne hvordan det virker. Mm. Og det tror jeg kanskje det aller viktigste og mest grunnleggende poenget her, det er at uansett hvilket yrke eller jobbsetting du er i eller sikker deg inn mot, som må du kunne noe teknologi og være i hvert fall nysgjerrig på hvordan du kan bruke det. For, for alle jobber vil ha et innslag av det men betyder inte att det är kund begränsat ChatGPT för nu får det alle uppmärksamheten. Ja. Mm. Men øh, og det är lik inte bara konstintelligens heller. Uh, for och för konstintelligensen så är mer än ChatGPT och det kommer yeah. kanske sikte på till men <laughs> mm. men øh, det, det tror jag är det tror jag få med sig och att øh, Litt praktiske ferdigheter, det å bare prøve å, å, å skaffe seg litt av en erfaring, mm. slik sånn at man vet hva det kan brukes til, og hvor begrensningene ligger, mm. og at man kan nok til kunne jobbe med ekspertene, mm. slik sånn at du faktisk har et felles språk, og du skjønner hva de sier, og du vet hvor skoene trykker, og hva som er de vanligste problemene, og de tingene man skal passe på. Da. Og det, det tror jeg gjelder egentlig uavhengig av stillingsnivå og bransje nesten fremover. Mm.
2: Mm. Så en som er student nå, da, som kanskje skal ut i arbeidslivet med et par år, hva er rådene til en student for å, å, å komme på, på det nivået man trenger å være for å forstå både hvordan man skal bruke, men også hvordan man, jeg tror du snakket om, jeg husker ikke hvor du brukte Kate, men mm. med, hvor viktig det er å kvalitetssikre, eller å ja. evaluere?
0: Ja, jeg synes, en, som jeg har sagt, at en ja, assessment-del skal, skal bli enda mer viktig mm. uh, so, so, som, som du sagt at, ja du kan skrive alle de ting men hvis du klarer dem ikke på intervju mm.
2: uh,
0: eller case mm. det er veldig lett å se det mm. uh, så so, so i forhold til å kjøre veldig strukturert uh, uh, ganske kind of tungt intervju jeg synes mm. skal bli enda mer viktig du kan mm. ikke bare wing it så enn er noen vi jobber nå med i for at vi kjører samme samme struktur og prosess hver gang. Mm. vi vet at du får beste resultat uh, fra dette. Så jeg synes vi skal se enda mer struktur, enda mer verk verktøy rundt interview assessment uh, process. En også vi skal ting som personalitetsevner også skal bli fortsatt väldigt viktig. Um, I process så, så, så jeg att at ja, du må skrive ting som du kan klare
2: på neste steg i prosessen. Ja, ikke sant, ellers så ellers blir det på en måte litt avslørt det er kanskje er men det vil jeg anbefale ja. akkurat i den jobbsøkeprosessen er jo ja. å gjerne bruke verktøy, men komme gjerne innom karrieresenter og sjekk, og ja. ta en samtale rundt det, sånn vi får sett at det er ordentlig deg som person.
0: Absolutt, absolutt. En ikke, ikke glemme også, også når vi, vi vet vi har den verktøy, selskapet ska også se på andra andre vinkling av for å kjenne deg litt bedre. En, en jeg også har også sagt før, den viktigheten av for eksempel den, din brand på LinkedIn. Jeg synes de ska også se på ulike kanal for å forstå deg bedre. Mm. Eh, så, så ikke tenk at okay, jeg har ikke jobbet, at jeg trenger ikke en LinkedIn-profil. Jeg synes det er en kjempebra første inntrykk av dig i forhold til hva er viktig til dig vad brenner du mest for mm. det er ting jeg ofte ser på spesielt før et intervju for mm. å skjønne kandidat bedre ikke glemme dette den andre ting jeg sier er exempel eksempel erfaring med internships det å ha dette på CV den også gi en okay, den person har gjort det av dette har prøvd dette det øh, det er kind of ekte Så jeg synes å ha tidligere jobberfaring, uh, spesielt internships, den mm. LinkedIn, uh, litt branding på mm. sosiale medier, ikke bare personlig, mm. um, de to tingene jeg synes er yeah, since, uh, viktig mm. uh, for dem, enn ikke glemme networking, å mm. uh, kjenne de selskap uh, du vil jobbe med,
2: uh, so så du er på ra radar mm. uh, der også. God og Eh, var AI sin begränsninge var den eh, ikke kan göra som er efterlat eh, till jobbmöjligheter som oss som mänskje.
1: Ehm, visst vi binder andra än var den speciellt godt egnad till. Mm. Eh, så vi som liksom tar det, mm. eh generellt informationsteknologi är ju bra på informationsintensivt rutinarbete. Så mm. det er repetitivt og det är mycket information så er det da grundlag for å trene algoritmer, og det er faste mønstre og sånt, og det betyr at, og vi har vært vant til at automatisering har stort sett vært på manuelle, manuelle yrker, ikke sant? Men nå er det veldig mange gode, skal vi si, eh, kall det middelklassehyrker, eh, eh, hvor, hvor mange av oppgavene tas over. Det betyr ikke at det blir masse arbeidsledighet nødvendigvis, mm. men, men, men det er da de rutinepregede oppgavene, og da kall det gjerne administrasjon da. Mm. Eh, der tror jeg nok vi ser en ganske vesentlig endring. Mm. Eh, og så ser vi jo nå, eh, og det, det kom litt fortere på mange av oss enn vi kanskje hadde forventet oss, hvor... Hvor, hvor mye raskere og mer effektiv for eksempel en programmerers jobb. Fordi programmerere, ja. altså eh, dataprogrammering, er jo form for språk. Eh, et, et språk for datamaskiner skrevet av mennesker, vanligvis da. Eh, så det er mange sånne ting som, eh, som, som endrer seg. Eh, ting som krever, eh, hvis vi skal en sånn grov oppsummering, da, skal vi se si at i det lange løpet blir alt rutinarbeidet automatisert. Ja. Yeah. Ehm, um, og da er spørsmålet var som er igjen. Mhm. Mm. Da ser jeg for meg at det er i hovedsak to ting. Det er, det er alle former for kompleks problemløsning. Eh, ikke da teknologi ikke kan hjelpe oss, men på den måten der ser det ting. Eh, og personlig tjenesteyting av forskjellige slag. Mhm. Ehm, um, og så så og da får du et interessant paradoks også, fordi desto mer intelligent teknologi på arbeidsplassen, desto mer viktigere blir mellommenneskelige egenskaper. For den jobben som er igjen, den er såpass kompleks at du kan løse den alene. Du må jobbe sammen med andre, og gjerne med andre faggrupper. Så da får du liksom en, du får en, en ja, vi må jobbe med å bli bedre på teknologi, samtidig må vi bli bedre på mellommenneskelige egenskaper, for det er ikke sånn at lederen til slutt blir det sånn. Eh, en fyr som sitter i et kontrollrom med masse skjermer og bare styrer virksomheten sånn, som liksom, sånn en eh, operasjonssenter eh, det, det arbeidet som er igjen det vil kreve mer mellommenneskelig aktivitet ofte i hvert fall eh, så det tror jeg er veldig viktig å se at det er i parallell da. det blir ikke mindre personlig fordi det blir mer teknologisk det blir heller mer av begge deler
2: mm. men får det som man må forstå
1: ja, og da er det jo greit altså, hvem er det som gjør jobben i organisasjoner? Det er folk og teknologi. Hva må vi skjønne? Folk og teknologi i tillegg til faget vårt. Mm.
2: Hvordan tror vi at AI vil påvirke næringslivet de neste fem åren, Vi har kanskje vært litt inne på det, men jeg synes jo ting går veldig, veldig fort her. Er det mulig å si om det? Jeg tenkte jo, jeg sa til deg at vi burde ta en ny innspilling om eh, seks måneder eller et år, eller, eh, for jeg synes her, her skjer utviklingen utrolig fort
1: all historien viser jo at teknologiprognoser pleier å slå feil, så ja. man bør være veldig, veldig forsiktig. Vi ja. <laughs> skal ikke holde dem mot denne gangen. Man har tendens den, til de kortsiktige effektene, og overvurdere ja. de langsiktige, Så det er gjerne sånn det ja. her. Uh, jeg tror den som er veldig skråsikker her nå tar feil. Ja. Uh, men, men det er jo noen sånne tendenser, da. Uh, og så tror jeg det er veldig viktig at vi nå ser også at kunstig intelligens og den teknologiske utviklingen er veldig mye mer enn chat-GPT og språkmodeller. Ja. Kan du uh. si litt om det? Ja, hvis vi grovt deler opp funksjonene til kunstig intelligens, da, så har du det vi kaller prediksjon, og det er der nesten all maskinlæringsaktiviteten har vært så langt. Og det er for eksempel, eh, eh, ja, det kan jeg godt tenke meg at det er eh, i, i, i din virksomhet, Kate, med yeah. prediktivt likehold, for eksempel. Mm. Altså at, at man bruker... Eh, Systemer for å lage prognos på når er det vi bør gjøre service eller bytte ut reserve, deler og så videre. Mm. Det kan være basert på erfaringstall, det kan være basert på sensorik som sier noe om er det er flere vibrasjoner eller annet lyd eller et eller annet sånt, mm. som gjør at man bytter før det ryker. Da det, får man ikke så mye nedtid, og man får gjort det på en planlagt måte som er både billigere og enklere mm. enn når du liksom fly noen ut og ja, det tar tid og alt mulig sånt så har vi det vi kaller for klassifisering og her er det som en klassiske variant av det, er jo bildegjenkjenning mm. det er jo rett og slett å finne igjen hva det som passer i ulike kategorier mm. så, så, og det er mye bruk og, og mye, en del av de første og viktigste gjennombruddene på maskinlæring skjedde der, for eksempel bildegjenkjenning mm. um, og så har vi det vi kaller generativ eh, AI, eller kunstig intelligens og det er jo der hvor systemet skaper noe basert på vår input eller noen sånne parametre som vi har satt. Og det er det chattypt, chattyptiet ja. min. Ja. Men denne, denne kategorien av kunstig intelligens har funnets eh, i, i lengre tid, og har gjerne vært innenfor design, det vi kaller generativt design. Mm. Så jeg jobber nå med et prosjekt sammen med eh, ja, det, er det norske selskapet som heter SpaceMaker som nå er en del av Autodesk som lager programvare for for byplanlegging, tidlig fase eiendomsutvikling og arkitektur. Eh og det er en fase som er liksom det er kompleks analytisk og kreativ problemløsning. Hva kan vi skape på denne tomta? Skal vi kjøpe den i hvert fall? Og hvis vi gjør det, hva kan vi lage her gitt regulatoriske begrensninger, hvordan skal vi skape de beste bokvalitetene og gjøre det lønnsomt og så videre? Og da både kunne bruke sine egne input, tenke liksom hvordan skal vi bygge dette her, men også at systemet kan være med og gitt de parameterne, ja, hvordan kan vi, uten å gjøre noe annet dårligere, hvordan kan vi få bedre lysforhold på leilighetene, for eksempel. Mm. Eh, og så kan man simulere det. Okay. Eh, og da er det samspillet menneske i maskin, som er veldig intressant. Mm. for de første forsøkene på å automatisere, de var eh, imponerende, men ikke spesielt veldig uka. Eh, mm. så, så det er veldig mye av det vi ser nå, mm. det er jo at kunstig intelligens sammen med, folk mm. eh, eh, er den vinnende kombinasjonen mm. fordi, fordi det å erstatte eh, smarte folk med smart teknologi gjør ikke organisasjonen nødvendigvis noe smartere mm. kanskje litt mer effektiv mm. men hvis du klarer å få til en god kombinasjon og utnytte det folk faktisk er gode på, i stedet for å bruke dem på masse oppgaver eh, som eh, som er rutine. Som du, ja, også hvor ja. du ikke bruker evnen din ja, ja. som i tillegg kjeder deg litt. Da. Ja, ikke sant. Uh, så, så her ligger jo en kjempe oppside også, tenker jeg. Ja, ja. uh, så jeg vil liksom, uh, det er noen lysstreif her, da. det er ikke ja. bare pessimisme, jeg tenker Nei, jeg, jeg, det er så mye hører, oppside. Nei, jeg gjør jo veldig
2: mye lys her, jeg, altså. Mm. <laughs> <laughs> ja, uh, også jeg.
0: I mean, jeg synes det er uh, i, i forhold til mulighet for å effektifisere mm. uh, den måte jeg og mitt team jobber. Mm. For eksempel, mm. uh, men vi ser at det er en 7-4 jobb hvis du mm. ønsker det. Yeah. Så, så det er så mange ting vi kan bruke det for å, for å, ja, for å bruke tid på andre oppgaver mm. som er kanske litt mer strategisk og litt mer fremtiden orientert. Mm. Så det er absolutt muligheter der. En mm. um, også det kanskje jeg synes litt, litt større bilder det kanskje skal akselerere den reskilling Uh, i arbeidsnæringslivet uh, som er allerede en, en stor uh, mm. tema Hva mener du med det? At det er, er nå en stilling som mm. er kanskje ikke så viktig som det var før mm. vi, det er mange selskap i Norge som gjør dette at mm. vi investerer i vår uh, egen folk mm. for å lære ny ting. Mm. For eksempel software development er et mm. veldig godt eksempel mm. Alle krever software developers det er ikke nok i verden Mm. Så, så vi må lære uh, de, den kunskap og ferdigheter uh, til vår ansatt som er interessert og motivert for å uh, lære en ny, uh, ny fag. Mm. Så, så jeg synes den bli, ne, det, det har blitt en viktig tema, men kanske kanskje litt, litt uh, under vann, ikke helt uh, brukt overalt. Mm. En jeg synes den skal, ja, vi skal se mye, mye mer av dette i næringslivet.
1: Jeg tror jeg er helt enig på noe veldig, veldig viktig. Og det er, det er viktig av to grunder Det ene er at det finns ikke nok digitale hoder der ute mm. til, til at du kan ansette folk fra gata, enten mm. de er analytisk orientert eller de er mer eh, mm. vi si, mm. kreative. Men um, så, så hvis du skal løse på måte talentutfordringen og kompetanseutfordringen, så, så må man faktisk videreutvikle sin ansatte. Ja. Så jeg tror den er en nødvendighet. Mm. Bare på området som liksom data science, så er det jo bare et underskudd i arbeidsmarkedet som, ikke, altså, som er helt uh, utrolig stort. Ja. Og det andre er at hvis du... Fortak i folk som er specialister innenfor seg et digitalt område, la oss si en data scientist da, som er sånn som jobber analytisk og kan programmere i Python og, og, og så videre, eh, og, og jobber med maskin, maskinlæring. Eh, skal, skal disse algoritmene fungere bra, så må man skjønne kontekst, du må skjønne businessen, du må vite hva det skal brukes til. Mm, mm. Eh, for, for disse systemene er jo litt som en sånn, jeg kaller det en videregående Uh, uh, kjempeflink og talentfull og kan ikke bruke sin eneste jobb mm. fordi du trenger litt spesiell opplæring i settingen mm. uh, og kan lære det ganske fort kanskje, mm. uh, men, men man trenger akkurat den der den touchen av liksom, hva, som, hva som er viktig i denne konteksten, litt opplæring og, og det, det trenger vi også for å bruke algoritmene bra, og for å forstå begrensningen i dem, og til å skjønne hva er kvalitet, og hva er liksom gyldighetsområdet for dette. Øhm mm. um, um, og hva er meningsfulle problemstillinger å bruke den type teknologi på? Mm, mm. Så jeg tror det er et utrolig viktig poeng, da. Fordi ja. du trenger det både fordi at altså, det er ikke nok folk å rekruttere, eh, ja. eh, og det andre er rett og slett at du trenger fagkompetansen og domeneforståelsen og, og mm. sånt. Mm. Um, så så det, det tenker jeg jo er... Eh ska vi se si, ett positivt tecken då de som allredig er i jobb og som börjar å lære sig en bransch eller en funktion och så mm -hmm. eh det är fortsatt behov för det men bara mm. lära lite mer teknologi så så så, 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 så kan ni ge dig där super du kan bli bara helt flinkare i jobben din. Mm.
2: Ja. Och det det känner ju studenter her på BE ganska gott. Vegard, du som er faglig og underviser her, og Kate, du har rekruttert og vært her mye på BEI. Så hva er, er rådene i forhold til, hvilke kunnskaper og ferdigheter er det de som går her nå? Hva er det som liksom tenker på at, liksom, de kommende årene som jeg virkelig fokuserer på disse ferdighetene?
0: Ja, så jeg synes jeg kan kind of ta litt fra vad du har sagt, at den kombination av teknologi og mennesker, ska bli ända mer viktig. Mm. Så där vis jag ser på de kind of de viktigaste färdigheter eller kvalitet uh, ikke inte bara hur vi ser efter men världen ser efter. Mm. Där kommunikation är kjempe, jättekämpeviktig, ledelse, åsä, eh ehm den uh, be løsningsorientert än mm. åsä vi har att se en nischhet en den mm. ni ger åter runt teknologi sånst det går väldigt bra samman. Eh så jag så en något analys ämnen också. Så så där den många ting i den uh, topp 10 list. Mm. Uh, men jag känner vi skal se en ända med uh, store fokus på det vad vi säger soft skills uh, EQ mm. uh, i tillägg til de harder eh uh, mm. skills också.
1: Hmm. For å bygge på det, når det gjelder teknologiferdigheter, da. så har vi noen ting som er litt formelle. Altså jeg tror flere bør lære seg enkelprogrammering, Python, R, de, de tingene der, rundt, rundt, som er maskinlæringsrelatert. Da skal jeg bare spørre deg om en ting. For jeg har tenkt,
2: kan ikke bare spørre en eller annen kunstig intelligens eh, om å gjøre jo, men, det for meg? Jo,
1: men det, det kan du godt si. Men men det er et land med, hvis du skal forstå, Vad den type systemer kan klare og hva det egner seg til, så må du vite lite om dem. Så det betyr ikke at du må bli ekspert, Nei. men du må kunne nok til å skjønne vad det er, ja. og til å kunne snakke og en, altså, samarbeide med de mm. som er eksperter på det. Mm. Så du vet også hva du ska spørre om. Mm. For det tror jeg er kanskje en nøkkelferdighet da, mm. For du nevnte løsningsorientering, og jeg vil også si nesten det motsatte, eh, problemfokus. Hvordan klarer du å formulere hva er den grunnleggende problemstillingen her, og hva er det jeg faktisk skal be kollegaene mine hjelpe meg med, mm. Mm. men også teknologien? For du ser det nå, hvis du ska ha noe vettukt ut av, eh, av chat-GPT, så må du kunne skrive gode prompter. Mm. Men det betyr at du egentlig forstår hva er oppgaven som skal løses, mm. slik sånn at du kan gi en god instruksjon. Mm. Eh, og da da må du, da må du liksom skjønne hva er egentlig utfordringen hva er det jeg mm. prøver å løse her nå mm. og det er egentlig å skjønne problemet like mye som det er å skjønne løsningen ja. og det å kunne iterere mellom, mellom det og, mm. så det, det tror jeg er en viktig mm. viktig, viktig greie og, og hvis vi da skal tenke på det, på det rent praktiske da. hva er et sted å starte det er å tenke gjennom når jeg får ny digitaldings bruker jeg standardinnstillingene eller gjør jeg justeringer mm. Uh, hvis du tenker at «ok, men nå la oss se om jeg kan tilpasse den her», så den, den funker enda bedre for mig. Mm. Det verres om det er uh, smart eller om det er et eller annet utstyr, eller uh, en programvare, eller hva det måtte være, Tenk litt på det og eksperimenter med det, fordi da begynner du å lære deg et mindset, mm. og en, få litt trygghet i litt sånn forsiktig eksperimentering, som jeg tror er veldig, veldig nyttig, mm. uh, uavhengig om du kan koding eller ikke.
2: Mm. Jeg synes det var et veldig håndfast og mm. fascinerende råd. Det er ikke så veldig lenge siden um, vi hørte fra uh, mange av de som er eksperter på AI, som uh, sier at de ser noen scenarier, noe som de er litt redde for. Hva er det egentlig de... Hvilke scenarier er det de frykter? Hva, hva, hva er det for noe?
1: Nei, altså det er jo kraftfulle verktøy, og det man kanskje er mest bekymret for, det er jo at man ikke nødvendigvis vet hva kommer konsekvensen av storstilt bruk til å være. Så det er faktisk usikkerheten. Um, Der... Altså, noen er jo der liksom, at maskinens verden er, er dømme og de tar over og sånt. Liksom. Altså, vi kan strekke det så langt. Men det mest nærliggende er jo de tingene som går på det vi kaller bias eller, eller forskjellsbehandling basert på algoritmer. Det tror jeg er et mer kortsiktig problem. Fordi det er lettere å jobbe med systemer at de skal være rettferdige enn at folk skal være det. Mm. Jeg er ikke så bra. For å si det sånn. Vi er ikke
2: perfekte vi heller.
1: Nei, og, og de skjevhetene vi lærer... Altså, vi du bruker maskinlæring, så læres den opp på data, og datanene kommer gjerne fra oss, og derfor så er det de mønstrene, de gjenskaper de ting som vi gjør. Men det er også mye med transparente, så du kan teste for en hel masse ting, og du kan gjøre korreksjoner, og du kan gjøre tilpassninger, som er mye lettere å gjøre med et system en med folk. Så potensielt, selv om här er ett et problem, så kan også den type systemet være en del av løsningen. Det tror jeg er litt mer sånn kortsiktig. Kjempeviktig, men... Så er det de tingene kan du brukes i krigsføring. Mm. Eh, annen type bruk. Mm. Jeg tror feil informasjon, fordi du kan så med en kostnad på nesten null skape helt vanvittig masse feil mm. så kan du stole på det du hører og ser og leser. Mm. Eh, mm. På et tidspunkt så kan det være veldig krevende. Mm. Eh, for vi så hva på en måte sosiale medier kunne gjøre, men når mm. du har et tillegg, kan generere innhold eh, på en utrolig fart, mm. eh, og, og ganske god kvalitet, mm å um, få det å virke troverdig uten at det er sannferdig, mm. uh, så ligger den utfordring i det. Uh, og så er jeg litt bekymret for um, at vi, hvis vi for eksempel bruker verktøy Allah Chatschip-tid, det mm. som kommer etter det, til å skrive for oss, uh, og andre oppgaver som krever tankearbeid, mm. slutter vi da å tenke, yeah. bruker mm. vi den kritisk sansen, yeah blir vi dummere, både mm, ja. som individer og som menneskehet. Ja, og mm. Ja, og, og det er faktisk min viktigste bekymring. Ja, ja. Det er at vi slutter å tenke selv, ja. eh, fordi balansegangen mellom, kall det personalisering, mm. eh, som er kjempefint, og manipulasjonen, den er veldig, veldig liten. Mm. Eh, så den overgangen der, eh, mm. eh, det, det tenker jeg er litt grunn til bekymring. Mm. Det er ting man ska passe på, da, hvordan man jobber med det.
0: Ja. No, det er, det er helt, jeg er helt enig med dette, fordi du, du også hører litt rundt brainstorming allerede og skal vi spørre chat vilken svar vi ska få så jeg, at vi ikke blir altfor avhengig mm. på dette mm. og glemmer kind of, den ja, tänkning tenk, kreativitet der mm. um, enn også som sag, vi alltid sier, okay, vi har sett alle film om dette, enn den skal det påvirke meg? Jeg synes det var veldig mange tenker først og fremst ändan den osäkerhet eh speciellt runt din jobb mm. ja, din etik mm. eh är också absolut en priority ting folk
2: tänker mycket på. Mm. Mm.
1: Ja, det är en väldigt viktig poäng. Ja. 1000
2: mm. mm. tack Tiden går fort i gott sällskap. Jag syns det var skikligt spännande. Jag ska promenera på en liten uppsummering och så må det hjälpa mig lite. Hvis jeg ikke har fått noe riktig eller manglet noe her, men i alle fall det jeg hører fra dere er jo, dette er jo, jeg hører lyspunktene da, det er de jeg hører først og fremst da, selv om vi akkurat snakket litt om dette med farene også. Så mennesker vil fremdeles behøves, men det er samspillet mellom mennesker og maskinen som er viktig her. Og i det så krever det en del av oss, vi må være nysgjerrige på teknologien, vi må passe på vi har analytiske egenskaper. Vi bør kunne litt enkel programmering, eller i alle fall, som sagt, være nysgjerrig på det og prøve å forstå litt hva er det for noe. Det å vite hva, hvordan vi skal bruke kunstig intelligens, hva vi skal spørre om. Det er dette nye ordet som jeg har kortet lært, som heter prompt. At vi annerledes absolutt ikke må slutte å tenke selv vi trenger, og det er jo vi som står ansvarlig for, for det vi leverer selv om vi har fått hjelp av kunstig intelligens og at people skills soft skills det klarer ikke maskiner å gjøre for så det må vi passe på å mm. bevare og ikke bli late og <laughs> tenke der om det er det noe vi bør tilføye
0: ja, jeg, jeg synes du har det ja, det er en godt oppsummering uh, så, jeg, jeg, gjennom den, den opplevelsen også, jeg har tenkt mye om uh, den, hvordan de påvirker allerede men mm. også hvordan skal jeg tror det setter lite regler mm. i til, jeg synes også vi skal se dette i selskap hvordan skal vi i dette selskap bruke den teknologi mm. jeg synes at vi kan ikke bare løpe fri Eh, en også ja, vilken ja, har grnser.g syn der er ja. väldig viktig. Det, den, den skal komme men after de dettar det alt forlang tid. Eh, så, så det er absolutsolut nå en vi må alleænke på hvor den skal vi vi jobbe med ettta mm.
2: eh, sammen.
1: Ss var en utmarket op sumringer og bra tillæks på ening runt ansvarlet
2: så flott og så som vi har snakket om eh, utviklingen skjer fort her så jeg tror jeg skal invitere deg tilbake i studio <laughs> om vad skal vi se si, hva tror vi 6 måneder, 12 måneder, når burde vi ta en avsjekke igen. hvor fort går det er det kanskje mulig å ja.
1: det, det ser vi når vi beveger oss flammover, tenker jeg vise. <hæ? laughs> ja.
2: så tusen, tusen takk til dere begge to, det var veldig spennende og interessant takk